0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. En este episodio hablamos sobre Andrew Tate, un tipo que era un influencer con, que se dedicaba a hablarle como a los hombres, ser macho, macho, macho. Y ahora está preso en Rumania por secuestro, rata de blanca y malversación de fondos. Y además, durante todo esto, peleó con Greta Thunberg. ¿Qué pasó ese chisme? Ese chisme está bueno, tengo aquí buena data y todo eso lo vamos a hablar en este episodio si quieren ver mucho contenido extra, apoyar este podcast y darme su dinero pueden entrar a patreon.com. Tengo mucho contenido extra, subo, subo labias de parrilla. O sea, la labia de parrilla que está en YouTube, en Patreon hay 16 más adelante. Patreon siempre está 16 labias más adelante. Si les gusta mucho ese programa lo pueden ir a ver allá. Hago show por suma al mes, hago lunes, eh, lunes de preguntas y respuestas, subo muchísimo contenido allá. Lo pueden ver en patreon.com. Slash Nanutria, si quieren comprar las entradas para mí, yo se meten en Y si quieren apoyar a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, se meten en arroba blue con blueconbechica, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio, sin aplicaciones raras. No digo más, este episodio, que tiene mucho chisme, y tiene a la policía, y tiene a Rumania, y tiene al kickboxing, todo involucrado a la vez, y gran hermano, esto tiene de todo, arranca ya. El super increíble podcast de nanutria, el super increíble podcast de nanutria, el super increíble podcast de nanutria y empezó. Y ya empezó un nuevo episodio del super increíble podcast de la nutria voladores sus amigos espaciales. Aquí tenemos como siempre desde la dirección en la cámara y de asistente de dirección Asistente de sonido y también asistente en la voz, el señor Sebastián Gutiérrez.
1: Buenas tardes, ¿cómo están muchachos, Víctor? ¿Cómo está el señor Sebastián Muy bien, Gutiérrez? muy bien, aquí. Muy bien. Un día más,
0: un día menos. Un día más o un día menos, es como ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Como decía mi madre, lávelo. <risa> lávelo, por favor. Es ¿Me lo que gustó? Decía. ¿Me gustó? Bueno, eh, a ella no le gustaba. Muchachos, vamos a empezar este episodio. Primero, antes de empezar este episodio, hablando de la temática del episodio, le quiero enviar un mensaje. Esto es como la radio AM. Le quiero enviar un mensaje a un radio escucha en particular que me escribió un reclamo, pero me parece muy bien. Un radio escucha que pidió un saludo para él y para su comunidad. Y me... Para la comunidad de él. De él. Y me, me llegó. Es un mensaje que me pidió, le mando aquí el mensaje al señor Samuel Rodríguez, alias Zampins. Claro, claro. El señor Sampings, eh, oyente de este podcast, no sabía que era oyente de este podcast, me envió un mensaje que me llegó, me dijo. Víctor, me encanta tu programa estilo AM, pero ¿por qué nunca nos has mandado mensaje a la gente que te oímos desde el gimnasio? Entonces yo dije, me dolió. Dije, todos mis jimbros y mis jimsis que están ahí oyéndome, nunca le hemos dado una palabra de aliento para esa gente que está esculpiendo su cuerpo mientras nos oyen y de verdad me dio en el alma y dije, le dije a Samuel, tiene razón. tiene razón y yo les digo, muchachos, se los digo aquí. Vamos, pueden, vamos a ir duro. Apre recuerden apretar siempre el, ab el abdominal siempre. No, aquí hay que decir otra más, vamos, vamos, vamos Va. otra más, otra más, otra más. Falta una,
1: falta una, falta una.
0: Sí, pues, aunque les debo decir que yo dejé de oír Podcast de humor en el gimnasio por el riesgo que hay que a veces usted está haciendo algo y viene una risa y el cuerpo colapsa y puede. Haber un Pero me gusta que haya. Yo he agarrado una admiración hacia los gym bros y hacia las gym estos últimos años que estoy yendo con frecuencia al, al gimnasio, de verdad, uh -huh. uno tiene mucho prejuicio hacia la gente del gimnasio que en verdad es envidia. Uh -huh. Uno siempre dice, esa gente del gimnasio son puros idiotas y tal. Y si hay idiotas, como hay idiotas en, todo el, en todos los ámbitos de la tierra, hay doctores idiotas, profesores idiotas, policías idiotas, bomberos idiotas, strippers idiotas. O sea, hay idiotas en todo. Pero en el gimnasio, es difícil superar la primera capa, que bueno, es gente haciendo ejercicio y ellos eh, están ahí haciendo ejercicio, pero de verdad es una comunidad muy unida y muy simpática, okay. sinceramente. La comunidad del gimnasio es gente que va a trabajar, a hacer gimnasio, a hacer una cosa, a hacer un detallito y de verdad es gente que, que está muy, muy tranquila. Sí, de hecho... Eh, se, se piden apoyo, se piden ayuda sin conocerse muy bien, la confianza que se tienen es porque yo he visto, me, me ha ocurrido a mí yo estoy en el gimnasio haciendo algo y veo a alguien haciendo mucho peso que le va a costar, me hace ojo y me pide ayuda y yo ya lo tengo que, o sea usted siente que los gym le ponen su vida en sus manos, claro ahí so, solo se está dependiendo es, de, de, de la ayuda hay gente que a veces no puede y corren, todos ayudarlo o sea, hay no hay mezquindad, no hay nada de eso. De verdad, en el mundo del gimnasio, hay muy poca envidia, mucha entrega, porque está todo el mundo en lo mismo, haciendo ejercicio, queriendo salir de abajo o mantenerse arriba. Lo que sí he visto, y se lo voy a decir, pero no es culpa de ellas, es culpa de ellos. Es el trato de los gimbros. Hacia mí es mucho mejor que el trato de las gymsies. Hacia mí. Para el que no entienda, la, la jerga del gimnasio gym, son los, los chicos. Okay. Y las jeansis son las chicas. Debo decir que incluso las muchachas en el gimnasio ven a la mayoría de hombres con asco y repulsión. Tiene sentido. Y sí tiene sentido porque yo lo he visto. Se enfrentan a muchos sadiqueo. Sí, se enfrentan a muchos a... El, el instructor de gimnasio, muchachos... Parece un estereotipo. Deben haber unos que no lo sean, pero los sádicos y los fastidiosos y pervertidos que se ponen, sobre todo cuando llegan muchachas nuevas, es. A veces la chama no ha ni terminado de pasar la tarjeta y ya el, el tipo la está recostando atrás con la mano en la cintura y la chama no ha ni terminado de pasar la, la, la tarjeta. Entonces, sí entiendo que eh, muchas mujeres ya en el gimnasio lo que generan es eh, rechazo. Entonces es como que, ¿sabe qué? Ales es mí, las entiendo, ni las juzgo, pero yo debo decir que en la comunidad de Jimbros yo solo he recibido atención y cariño. Y además, ya, ya he sentido que a veces me van a cuando estoy en un, un tipo que me dice, ayúdeme en esta. Uh. a usted le toca la responsabilidad de no hacer mucha fuerza porque él tiene que hacer el ejercicio, pero en, en donde no pueda, ya le toca a usted. Muy bien. Muy bien, no, bueno,
1: un saludo, en verdad, se ha saludado a los ciclistas, se ha saludado a los choferes, a los taxistas, a las amas de casa, que también se reportan mucho en este podcast, uh -huh. y los del gimnasio, en
0: verdad, Ahí está. habían
1: quedado por fuera,
0: y bueno. Ahí está la gente, entonces le mando un saludo a la gente de gimnasio y la comunidad portuguesa, porque también es la comunidad de Samuel Rodríguez, entonces un, un mensaje a la comunidad portuguesa, a la comunidad de gimnasio y a la comunidad de gimnasio portuguesa, un saludo más grande a usted. No, imagínate. Es un triple saludo. Ahora sí, vamos a, a, vamos a hablar de, de, de lo que vendría siendo este podcast el día de hoy. Sobre Andrew Tate. ¿Qué está ocurriendo con Andrew Tate? ¿Qué pasó con Andrew Tate? ¿Y quién es Andrew Tate? Vamos aquí. Puede el señor Vicente poner una buena imagen aquí de Andrew Tate antes de que estuviese preso Vicente. Aquí está. Y ahora, ahorita una Vicente que está preso. Entonces, ya ustedes tienen el spoiler, si no, ¿sabían? Que es un tipo que ahorita está detenido. Entonces, ya tenemos ahí. La gente dice, ah, pero ¿por qué lo detuvieron? Andrew Tate. Voy a, aquí a, a contar una historia. Voy a contar el global y luego desde el, desde el inicio. Sí, sí, vamos con quién es Andrew Tate. <risa> ¿Quién es Andrew Tate? Primero, es un influencer. Una persona que se dedica mucho a las redes, que tiene mucha popularidad en las redes. Mucha, mucha. no Esto no es un desconocido. Que se hizo eh, viral ahorita. No, es un tipo que ya tenía años siendo muy famoso. Con un contenido muy de empresarios, millonarios. ¿Sabes? Ese clásico hasta millonario. Siendo más millonario. Pero a su vez, un contenido altamente machista. Pero altamente machista real. O sea, en exceso. No altamente machista que usted dice... Ay, no, bueno, pero él creció, sino altamente machista que dice que la mujer es propiedad del hombre que llegó a decir que si una mujer le era infiel, él era capaz de caerle a machetazos que dicen que las mujeres mientras con menos hombres cojan son más bonitas o sea se hizo muy famoso en una época por decir que si a usted la violan usted tiene algo de culpa o sea todos los, todo lo que no hay que decir, lo, lo de tal, de hecho a este tipo le cerraron las las cuentas de las redes una okay. época por ese contenido que él alegaba a lo de la libertad de expresión y todo, pero no, ya era un contenido que prácticamente era altamente ofensivo e incitaba a la violencia y al odio contra la mujer y era repetitiva además, se agarraba de ahí de ahí. Le cerraron las redes, luego se las abrieron y ahorita está detenido por tráfico de blancas. No de la misma forma en que a mí me deportaron de México, que pueden ver el chiste al final, que también me deportaron de México por trata de blancas, sino él una trata de blancas más fuerte. Ahora sí, ¿de dónde viene este tipo? Y luego vamos a analizarlo. Uh -huh. Este tipo fue campeón mundial de, creo que, kickboxing. Kick sí, kick Varias boxing. veces, creo que cuatro o cinco. Veces fue campeón mundial de kickboxing. Eh, viene una familia, su papá era maestro internacional del ajedrez, era ah, un chess mira. master. Y este tipo, después de que vino el mundo del kickboxing y todo esto, empezó a ser como conferencista. Ah, no, vino el mundo del kickboxing y fue el campeón mundial cuatro o cinco veces. Luego él es americano e inglés, él uh -huh. tiene las nacionalidades. ...vivió mucha parte de su vida en, en Inglaterra y fue campeón mundial de kickboxing... ...luego entra al programa de este gran hermano, Big Brother... ...la franquicia que aquí en Argentina y tal... ...que usualmente gente medio despreciable que la ponen con una cámara y todo... ...entró al programa de Big Brother, agarró mucha popularidad al inicio... ...y luego como a los 10 días lo tuvieron que sacar del programa... ...porque apareció un video de él que tenía una tipa encerrada en un cuarto la tipa estaba encerrada en un cuarto y él estaba con una correa fuera del cuarto grabándose en primera persona diciéndole a la tipa que abriera que él le iba a entrar a correazos, ¿no?
1: ¿En, ¿En la casa de Gran Hermano?
0: No, no, un video ah, en otro lado. Un video en otro lado, pero grabado en primera persona por él.
1: Okay, ok, Esto
0: hace que se empiece a generar polémica y la gente de Gran Hermano dice hay que sacarlo. Luego él alegó que eso era una amiga, que era una broma y, y tal. Pero él ya venía con esa actitud hiper chistoide y luego hace una broma así. Una broma entre comillas. Porque no sí, sé, porque es que, igual,
1: es que igual no es broma. Ajá. De hecho, en tiempos como estos, ese tipo de bromas no son bromas. Así usted la
0: quiere hacer de broma. Exacto. Entonces, o no le salió bien la, la broma, si es que era La gente no broma. entiende el
1: chiste de la correa enrollada en la mano y las amenazas de golpe a la fama. La la es que la...
0: No entiende nada. No, horrible, eh, horrible. Ajá, entonces lo sacaron. O sea, a partir de ahí él hizo como un rebranding y empezó a dar tips de cómo había que tratar a las mujeres, cómo había que hablar con las mujeres. Y era como eso ahorita está muy de moda en, en TikTok, sobre todo entre los adolescentes. En Estados Unidos a eso le llaman sims o incels, que son como adolescentes que, que se consideran tan rechazados por las mujeres que la terminan odiando.
1: Uh -huh.
0: este, en, entonces, empezó a dar consejos como que la mujer lo que quieren es, es dinero. Una mujer que sea como muy emprendedora y tal, esa mujer no te sirve. A ti te sirve una mujer que esté a tu pie. O sea, como toda esa actitud de macho alfa, dominante, esa locura que es medio rara, ¿no? Empezó a dar consejos de eso, como que empezó a dar consejos de, de cómo hacerse millonario y todo. Y fue agarrando popularidad, 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 popularidad. Y empezó a hacer plata, 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 plata. Que ya era una persona bastante millonario. Además, que montó, hizo la combinación del dinero, que era influencer, medios, estafador, empresario. Y montó un esquema piramidal de academia de cripto. Una academia de cripto. Academia de cripto. Que es, ustedes me dan su dinero y yo les voy a enseñar a hacer más dinero. Y ustedes buscan a sus amigos y le van a enseñar a hacer más dinero. Y así hizo mucho dinero, mucho dinero. Entonces, este tipo se hizo más famoso, fue agarrando más fama, seguía con su discurso... O sea... Esto que les intento decir es que no es, no era un tío que de repente decía en una parrilla, coño, pero que las mujeres hagan la ensalada, no. Era un tipo que sus programas estaban dedicados a decir cómo los hombres tenían que controlar a las mujeres, cómo las mujeres no servían, cómo, o sea, todo eso, todo su contenido era enfocado a eso, contra las mujeres, contra las mujeres, contra las mujeres, contra las mujeres, contra las mujeres. Contra las mujeres. Y cada vez que aparecía algo, él siempre decía, es que eso lo sacaron de contexto, lo sacaron de contexto, por lo menos había una que decía que si él encontraba a una novia su suya engañándolo, yo creo que él entraba a, mache, a machetazos y, y probablemente intentó hacer otro chiste y le salió mal, entonces uno tiene que decirle Andrew Tate, si ya es el segundo chiste en el que usted le va a pegar a una mujer o la va a intentar matar y le sale mal, ya a lo mejor tiene que reflexionar y decir, este no es mi tipo de humor.
1: No, no es mi, no es, no es mi tipo de humor. Y también que eh, los consejos que él da es que están dirigidos. A, el, yo creo que tú lo acabas de mencionar, pero es como que el énfasis creo que más duro con él, que es a Chamos.
0: Claro. Público,
1: o sea, él le enseña, es como estas cosas de cómo tratar mujeres y hacer, cómo tratar mujeres y hacer dinero. Le enseña las dos cosas, funda esas dos cosas fundamentales porque, a los niños
0: y adolescentes. Porque en teoría, el, su, su lógica es que para. O sea, hay que hacer dinero para tener mujeres. Esa es como su lógica. Entonces, claro, usted es un niño adolescente que dice, coño, las hormonas a millón. ¿Yo de qué forma tengo una mujer? Y él le dice, tranquilo, así es. Tiene que tratarla, más. Marico, esto... Mire esto que me pasó a mí como a mis 16 años. La verdad, aunque no lo parezca, yo no fui un Don Juan. Que yo sé que... Les voy a dar un tiempo para asimilarlo. Yo sé que es difícil de entender. Hay gente que
1: es Don Juan y hay gente que es Don Juan en potencia. Don Juanes. Don Juanes.
0: Yo no era un Don Juan, no era un conquistador, no era un player. Aunque le sea muy difícil a la gente en, en entenderlo. Y una vez me llegó un amigo que estaba como en mis mismas circunstancias. Le podríamos llamar las circunstancias de adolescente en donde cuando usted juega la botellita... Usted oye a las muchachas diciendo que por favor no me toque él. O sea, esa, esa posición que seguro muchos hemos estado y muchas. Le ocurre a mujeres y a hombres. O sea, la botellita para el adolescente en nuestra posición de no player es dura. Eh, sí, porque están las fichas ganadoras, están las claro, fichas que no llevan. O sea, premio. cuando usted jugaba la botellita adolescente, usted sabía cuándo era un premio y cuándo era un castigo. Exacto. Yo recuerdo... Eh, una vez que había un juego se se llamaba como que 7 minutos en el paraíso, 5 minutos en el paraíso, así que era como que eh, al que le toque tienen que meterse en un closet de 5 minutos y se hace lo que sea, ¿no? Y usted veía cómo a veces la gente iba así, mire, emocionadísima y a veces iba como si iba al paredón. <risa> Que usted, que usted sabía que lo que había ocurrido en ese closet era alguien diciendo a la otra persona y que por favor no eh, toque, y la otra persona diciendo ok, pero yo voy a llorar un poquito aquí y usted no le va a decir a nadie que yo llore o sea, eso era...
1: Yo no lo toco, pero por favor puede decir cuando salgamos que sí toque Exacto, exactamente <risa> Ajá.
0: Y, y seguro hay uno, unos momentos de alguien que se quería tocar y otras que no se hace un juego peligroso. Sí, en verdad sí son Un juego muy peligroso. Entonces un amigo me llega con un libro Coño, se me olvidó el autor y todo. Pero el libro era Cómo conquistar siendo un macho alfa. ¿No? Ese era todo el libro. Y el libro enseñaba a ser un macho alfa. Y de hecho, ese libro es como la pieza de inspiración fundamental uh -huh. para que yo hiciera ese especial llamado Macho Beta. <risa> eh, porque, en qué teoría, si ustedes ven ese especial de Macho Beta... Todo el bloque de macho yo explicando que macho y macho beta, y que uno sí puede llegar a coger como macho beta. lo que pasa es que tiene que usar otras herramientas que ese libro no me dio. Que ya lo hablamos la otra en otro es el entretenedor, de todo eso. Entonces, ese, todo ese show yo lo hice a partir de ese libro, porque ese libro me marcó mucho. ¿Por qué? Porque yo apenas lo leí, como en la página 15, dije, no, pero este tipo es una persona asquerosa y horrenda, porque sabe qué pasa, él, el, el libro, aunque parecía de seducción y todo eso, era como de manipulación. O sea, era como... Había... Lo enseñaba a ser un cretino. Y prácticamente, no lo decía el libro, que el libro lo simulaba, pero prácticamente le decía, si usted es lo suficientemente cretino, se va a topar con alguien de baja autoestima. Y con su cretinidez se la va a coger porque tiene baja autoestima.
1: Claro, que tú te pones a ver y es que... Pero entonces, si tú tienes que simular que eres un cretino, también hay un problema de autoestima contigo. ¿verdad? ¡Claro! ¿Es que es eso? <risa> no.
0: Y de hecho, yo creo que la gente que termina siendo así... No, mentira. Iba a salvar a los cretinos, pero no. Yo iba a decir que la gente que es cretino empieza con baja autoestima, pero de verdad hay gente que son cretinos de nacimiento. Sí, hay sí, bebés sí. cretinos. Hay un, usted que un bebé y usted dice es, es un cretino. Entonces, este libro enseñaba, por lo menos, enseñaba algo. De verdad me impresionaba. Porque yo lo viví porque mi amigo lo aplicó. ¿Y qué pasó? Mi amigo sí cogió más. ¿Sí? Pero mi amigo se convirtió por dos años en un imbécil que le decíamos el monstruo. Uh -huh. Porque la técnica de este libro, ¿cuál era? La técnica de este libro era... Échele los perros a todo. O sea, en Intente abordar a todo el mundo Todo el tiempo bajo cualquier razón Siempre Póngase por encima en, en Trate Medio o mal No le ceda nada Entonces lo que le digo es De usted a atacar así a 100 personas Va a agarrar a tres Con bajo estima, ¡ojo! Y, y le digo que mi amigo llegó al punto en que le ofrecía Llevar a las muchachas En, en la de calle Hola, te llevo Claro, era, era, era jugar a, a claro, pero en un punto comprar
1: se... todos los billetes de la lotería que algo se... en
0: un punto se, Por eso le decíamos, eh, monstruo en un punto se convirtió como en alguien que ya era medio chimbo. O sea, alguien que ya era como... Yo, yo me acuerdo, una vez estábamos en una fila para inscribirnos en la universidad, le hablaba a la muchacha de atrás, la muchacha me le perdió la atención, le hablaba de inmediato a la muchacha, o sea, era como que... Él había superado el rechazo, pero en verdad no era que le había superado el rechazo, es que le sabía mierda. O sea, de verdad se transformó, como por dos años, en un mega cretino. Mega, 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 mega. Después se reformó, ¿por qué? Porque se juntó, o sea, se dio cuenta que su grupo terminó siendo pura gente despreciable. Y, y como que entendió, o algo le habrá ocurrido que, que le tocó recurrir, pero... A, se, se enfocó en ese tipo de contenido y si usted persona que me está escuchando está consumiendo ese tipo de contenido Aléjese de ahí porque eso es basura si sí. se basura eso es, lo enseña a ser una mala per persona y nos lo enseñó Will Smith en su gran film
1: Hitch Hitch que tú puedes aprender todo lo que sea sobre conquistar pero al final ¿cómo se conquista siendo uno mismo, Víctor? Exactamente. Es sencillo y a menos que usted
0: sea un cretino.
1: Si este es un cretino, más bien, sí, eh, bueno, quizás tenga que dejar de ser tan usted
0: mismo. Sí, sí, no, de, de verdad, a mí ese libro me marcó mucho, porque, conchale, yo de verdad pasé como de los 15 a los 19 años, como mucho ese pensamiento de, yo por qué no logro esto que logran los demás y tal y tal, y entendí, bueno, esto lo entendí a los 30, entendí que muchos de los casos era porque hay gente que está divina, y eso lo enseñan los libros o sea Hay gente que la genética Y el ejercicio y el cuerpo se le dio Y la gente se lo va a querer coger Porque <risa> Porque sí
1: Porque está divino, bueno, Ajá. claro
0: y a, y a eso no hay un libro Y hay otro Tipo de gente que Sí vive de este tipo de cosas Pero ya con más man... O sea, que ya su pensamiento Del día a día sea ese Después termina siendo un problema conquistar, eh... no, coger, es que ni conquistar, voy a hablar con esto, ¿sabe esa mentalidad de coño, vamos a ir a la discoteca a ver qué me levanto yo, que me cojo, todo ese pensamiento y todo, ya el tiempo y tiempo es más raro, y ya por lo menos, si la gente no madura, cuando usted ve a alguien que sigue 27, 28 años en eso, sobre todo hombres, ya usted ve que simplemente le pueden hablar a muchachas de 18 y 19 porque usted le habla una de 24, 25, que es puro eso y lo mandan a comer mierda. O sea, quedan como desactualizados, quedan como, se, se quedaron en, en esa época. Bueno, en, en, en fin. Eso es Andrew Tate. Eso, eso ese personaje es perso de Andrew Tate, esa persona de, hay que tener un buen carro, hay que, decía, las mujeres de 18 son mejores que las de 25 porque han estado con menos hombres. O sea, todo ese tipo de cosas de manipulación. Ese fue el personaje, se hizo muy grande, pero ya su discurso estaba siendo tan popular. Y tan fuerte que lo bloquearon de muchas redes sociales. Aquí quiero hacer un asterisco. Porque aunque a mí este tipo de personas me parece asqueroso. El parte de la censura de las redes sociales yo sí lo discuto muchísimo. Porque eh, si usted dice, coño, hay una ley que lo puede atacar aquí. Le puede restringir el acceso a las redes, ok, pero... Yo con la cuestión de la censura, de verdad, hay muchos grises, ¿no? Ok, pero sigamos hablando de él. Lo bloquean de las redes sociales, inocente, 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 tal, 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 tal. Luego él reaparece cuando Elon Musk compra Twitter, aparece en Twitter de vuelta, sigue sigue siendo popular. Y luego, a principios de este año, y a finales del anterior, él se mete en unos tweets con Greta... Tomberg empiezan a pelear. Eh, Greta, Tomber, la muchacha esta proambiente, todo eso, eh, se mete unos tipos con Greta Tomber a pelear, a pelear, y de repente le cae la policía a la casa y de repente el tipo termina preso. Y uno dice, mierda, ¿pero quién es Greta Tomber? La CIA. Y después uno averigua que el tipo está siendo buscado por trata de pers personas, porque reclutaba muchachas. Que al inicio las engañaba que iban a ser sus novias y todo eso. Y en verdad lo que después terminaba haciendo era poniéndolas a trabajar de webcam. Chicas de webcam y chicas haciendo porno. Contra su voluntad un poco y, y manipuladas. Y de hecho hay muchas denuncias. Que había muchachas que cuando se querían salir de ese negocio. Medio las secuestraba para que siguieran trabajando en eso. Entonces está imputado por trata de blancas, porno y il, 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 ilegal secuestro y como malversación de fondos, ¿no? Claro, no son ninguna tontería. No, 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 no es una tontería, ni una confusión, ni nada. Ni no es que el, no es que era, tenía un discurso machista, es que hasta se llegó a, a secuestrar gente. O sea, todo escaló muy rápido, pero si usted analiza el personaje, hacia allá es donde iba a Claro, a era de esperarse que iba a terminar ahí. Porque ya venía como una locura, una locura, Exacto. mucha violencia, mucha... Agresión y todo Pero entonces, muchachos Se creó como toda una locura que Cuando él atacó a Greta eh, lo, atacó, lo atacó así de la nada Como que, mira, Greta Tú que te preocupas mucho por el medio ambiente Si quieres dame un mail Para yo enviarte cuánto Contamino con mis 30 autos Y mis millones y todo Y Greta le respondió Como le dijo Pequeño. Aquí Vicente puede poner los tweets. Greta le dijo, aquí está mi mail, como... Tengo el pene pequeño, a arroba, a tengo arroba,
1: arroba. Tengo arroba, arroba, arroba,
0: si no Que Era como que tengo el pene pequeño, arroba, soy un hombre de... sin virilidad, algo así. Y eso al tipo lo volvió loco. Este tipo luego se vuelve loco con ese tweet de Greta porque le dijo, pene pequeño y tal, y si algo usted no le puede decir a esos tipos de es dudar, de sombría. Y graba un video como echándose las y todo aquí para poner un screen del video en el video, en un screen, donde tenía unas cajas de pizza y, y todo, y se habla y se, se jacta. Y luego, como a las horas, le cae la policía a la casa y, y se lo llevan porque lo que yo no sabía, y la mayoría de gente en internet no sabía, es que él ya estaba siendo buscado desde hace tiempo, por trata de blancas y todo, pero él estaba escondido, él estaba en Rumania, que ya cuando alguien gringo de Inglaterra se la pasa mucho en Rumania y se dedica a eso, usted dice, este tipo no anda en nada bueno.
1: No, en Rumania, en Rumania no hay nada bueno. O, en sea, pa, si en hay,
0: ese sentido. o sea, sí si hay siendo rumano, pero si usted anda en todo este mundo de, de los machitos y de grabar contenido y está en Rumania, es que está buscando leyes muy suaves al respecto. Exactamente, estaba viendo algo. Ajá, exacto. Entonces eh, le cae a la policía. Y lo que se rumoró duro es que a través de las cajas de pizza que publicó en el video, la gente de internet agarró la dirección, buscó dónde era, llamó, lo triangularon, vieron un edificio similar al que él estaba y le pasaron la data a la policía. Mire, este tipo está aquí. Y... La policía llegó y lo capturó y se consideró un triunfo de internet. Y Greta Thunberg se empezó a reír. Como que eso, eso le pasa por no reciclar cajas de pizza y, y todo eso. Y mira fue como un triunfo de internet. ¿Y qué bolas que agarraron a este tipo que quería que era el rey del internet? Que el internet no se le iba a joder. La misma internet lo jodió y lo agarró la policía. Que al inicio se, no se sabía bien por qué lo agarraba la policía. Y en verdad sus fanáticos lo defendieron mucho porque no se sabía. Y... Si usted se puede pensar, ok, simplemente porque alguien diga esas cosas no debería ir preso. Pero luego usted lee los cargos y dice, ah, no. Sí,
1: sí, o sea, es, es importante que, aclarar eso, que no
0: está yendo preso por los discursos. No, 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 o sea, este tipo no fue preso por lo que dijo, sino por lo que hizo.
1: Bueno, y por la aplicación de los discursos, de Exacto, por la
0: aplicación real de los discursos y secuestro. Exacto. Pero, muchachos, yo leía la historia real de lo que ocurrió y está bien divertida y se las voy a contar aquí después de esta publicidad y muchachos si ustedes no quieren ver ese discurso si no quieren ver otro tipo de discursos en diferentes idiomas qué es lo que yo recomiendo que aprendan inglés de hecho el libro del que hablé de macho alfa estaba en inglés este Así que si ustedes quieren ver de qué se trataba, no para aprenderlo porque ya le dije que es malísimo, sino para ver en qué anda la gente, de repente se metan en bajo english que van a aprender inglés. Hay muchas profesoras, entonces ahí se van a liberar un poco de, de, de machismo porque van a ver a mujeres enseñando eh, diferentes idiomas que, y hay profesores también. Por si usted es una mujer que también quiere que le enseñe un profesor, y a diferencia, el instructor del instructor de gimnasio no se lo va a estar recostando porque esto es online, entonces la cámara no lo va. Sálmate en arroba blue-english, un curso inglés en su tiempo, en su espacio sin aplicaciones raras, con muy buenos profesores y la posibilidad de presentar un examen en la Universidad Tecnológica Argentina para que usted tenga su certificado de bilingüe. Todo esto en arroba blue-english. Ajá, lo que sabíamos entonces era que por la discusión de Andrew Tate con Greta y las cajas de pizza de Internet logró capturar, a un tipo que además de ser un idiota era un delincuente. Porque no se puede ir a la cárcel por ser un idiota. Por más que a veces uno quiera, la gente no debería ir a la cárcel por ser un idiota. Deberían decirle que es un idiota, sí. Pero no debería ir a la cárcel por ser un idiota. Pero por ser un delincuente, sí. Entonces fue a la cárcel por la caja de pisitos. Pero ahora me entero de la historia real. Ya. Yeah, que es más. De película, de comedia De lo que era, o sea, de lo que ya usted había Escuchado, que qué bolas que este tipo se puso a pelear Con una muchacha Que es ambientalista Y por ahí lo agarraron, bueno, la historia es más Graciosa, y ya le digo Ajá, entonces, ¿qué le digo? ¿Qué fue lo que Ocurrió, no? Les voy a decir lo que ocurrió Andrew Tate Ya estaba buscado por la policía Por lo que le digo, pornografía ilegal Secuestro de personas Trata de perso personas, o sea ¿Por qué es trata de personas? Porque traía muchachas a Rumania donde él vivía <coughs> Diciéndole que iban a ser sus novias Que iban a tener una buena vida Y las ponía a trabajar eh, Sexualmente Entonces cuando usted lleva a alguien a un país así A trabajar sexualmente, eso se considera Trata de per personas, ¿no? Uh -huh. Él estaba haciendo eso Estaba escondido Como ya se los había dicho Seguía publicando en las redes Con sus autos y todo pero no sabía su ubicación porque ya estaba buscado por la policía. Porque él tenía tres cómplices fuertes, fuertes. Uno es su hermano, que también está detenido. Otro era su novia, que también está detenida. Y otro era una muchacha que fue como su novia o tuvieron algo, que era ex policía. Que trabajó con él en una época esa de las cámaras. Y ahora eran re reclutadoras. Ellos eran reclutadoras de muchachas. ...que grabara porno, ¿no? Entonces, esta muchacha, como es ex policía... ...tenía contactos. Okay. Y tenía un grupo de contactos y todo. Bueno, A Andrew Tate, ese día... ...le dijeron... ...Greta va por ti. Ese fue el mensaje que le, le pasaron. Greta va por ti. Entonces, Andrew Tate dijo... ...Greta Tomber viene por mí. La loquita esa del ambiente, la que quiere abrazar las cosas. Entonces, él, yo, eso es lo que le dije a él. Aquí estoy especulando acerca de lo que pensó él, porque yo no sé lo que pensó. Él seguro habrá pensado, ah, si esta viene por mí, yo mejor voy por ella. Y por eso él fue que tuiteó de la nada. Greta él empezó
1: atacándola.
0: Él empezó atacándola, porque él hace ese tweet de la nada y usted dice, ¿por qué Andrew Tate está atacando a Greta? ¿Será que odia a las mujeres y hoy le tocó por Greta? ¿Lo odia a las mujeres? Sí. sé él por eso es que atacó a Greta de una, porque dice, si viene por mí, que venga, entonces Greta cuando vio ese ataque de la nada, le respondió es, esa mierda y ya, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, Sebastián? Ah, está bueno el chisme, está Claro, bueno. Greta no era Greta Tomber. Greta son las siglas Ajá. de un grupo de expertos en la policía que intenta detener la trata de blancas. Greta es un órgano de lucha... ...contra la trata de seres humanos... ...del Consejo de Europa... ...por eso se llama Greta... ...la, la sigla se llama... ...ya le voy a decir la sigla... ...se llama Action Against Trafficking of People... Entonces, ...cuando le dijeron a ellos... ...mire... ...Group of Expert Action... ...Against Trafficking in Human Beings... ...¿no? Uh -huh. Entonces cuando le dijeron... ...Greta va por ti... ...le decían que esta gente... Iba por él. Y él empezó, pensó que era Greta... O empezó, o sea, que, pero sí es bien idiota cuando hemos dicho claro. que... Claro. Era... El bicho pensó, ah, Greta Tomber me va a atacar. Y lo, es como que usted tuviese una prima que se llama Sia. S <risa> no, Sia la cantante. ¿Sabe? Sia. <risa> sí, sí, sí. Y que le diga, Sebastián, Sia viene, la Sia viene por ti. Ah, la cantante de mierda esa que no quiere mostrar la cara. Ya le voy a decir sus cosas. Ocurrió exactamente eso. Me gusta. Lo de la caja de pizzas y todo, no ocurrió así. Aunque es una historia muy divertida para un documental de internet que usted diga la internet logró vencer a Andrew Teddy y tal, no. La policía ya sabía dónde vivía él, por eso es que él le enviaron el mensaje Greta va por ti. El bicho dijo, que se cree esta maldita Greta Y le empezó a tuitear, en vez de estar huyendo lo que sea, la policía fue a buscarlo, esto ocurrió horas después y todo el mundo dice mierda, la gente de internet actúa rapidísimo. Y la policía le tal, de hecho, por eso es que hubo muchas declaraciones de la policía diciendo, yo, Internet no tuvo nada que ver por esto, no fue las cajas de pizza ni nada, que al inicio se decía que era una forma de que la policía estaba diciendo como que para que no le dijeran inc incompetentes.
1: Pero no fue, pero no, no, es mentira que comprobaron que mentira. estaba comunicación sí, sí, sí. por la sí, caja de pizza. Sí. Mira, yo pensaba
0: todavía en esta. No, 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 es mentira. Es que ya iban, o sea, el mensaje era. O sea, Greta sí iba por él ya. Exactamente, el mensaje era ese. Porque de hecho, después yo vi un video y de verdad, con la caja de pizza usted puede, es, imagínese, sí, la caja de pizza. Yo sé en qué zona está. O sea, estás a ver el edificio, el piso. Porque no es que la policía va todos los edificios y que, ajá en dónde está y tal. Y la policía no es que agarra también una pista. De... Y la policía sí sabía que estaba en, en Rumanía. La policía ya sabía que estaba y él tenía años ahí. Lo que pasa es que lo que nos llegó de internet era... Él estaba perdido. Nadie sabía que estaba en Rumanía. Él... No, no, no. Y además, una orden de captura no es que se hace así porque alguien en internet dice la dirección. No. Lo agarraron fue porque la greta que iba por él... No era esa... Greta, él atacó a la Greta que no Te era. Se equivocó de ¿eh, Greta, qué pecado. Y lo capturaron, y aunque él sigue posteando en las redes que lo que lo quieren es amedrentar, lo que lo quieren es joder, que le quieren quitar su fortuna y, y, y todo eso, y en verdad lo que le tienen es la plata retenida y todos sus activos retenidos y todo eso porque está en una investigación de crímenes duros, anda en un pedo de abogados, de cambiar de abogado, y... ¿Qué pasa? Él se defiende que él es inocente, que están inventando todo, pero lo que pasa es que los testimonios no pueden salir a la luz pública y todo eso porque ¿sabe? está en ese proceso que mientras está en un juicio, esa información no es que puede ser pública, pública, es depende de quién la maneja, países donde sí lo hacen y países en donde no, pero yo no sé si ese tipo va a terminar este ¿Preso? ¿Preso? preso o libre o, o lo que sea, pero... Lo importante aquí de este chisme era uno, lo idiota que fue al pensar que Greta era ella. Y no, la cuestión trata de blancas. Y lo segundo es que, también para desmentir un poco, porque yo, yo tuve la confusión en ese momento, él no está preso por sus discursos. Él está preso por otro tipo de delitos que sí ya son una cuestión imputable. Que de hecho estaba leyendo que de salir culpables de 4 a 10 años de, de cárcel. Eh, como muchos testimonios de gente. O sea, eso ya que es un asunto judicial que si ya no... Yo quisiera que este podcast tuviese peso judicial internacional, pero aún no nos han dado claro, esa... No, pudiéramos ver pruebas.
1: Ajá, o... no hemos conseguido el el, un bufete de abogados patrocinante que nos pague con
0: o sea, yo, yo, expedientes. Yo quisiera que YouTube me diera el poder legal de, de, de tener fuerza en países, pero aún no. Entonces no sabemos Lo que sí sabemos es que lo atrapó Greta, pero la Organización Europea de Evitar la Trata de Blancas, no Greta Thunberg. Greta se atribuyó el triunfo primero porque ella tampoco en, en entendió. Miren, ella estaba así tranquilo durmiendo y la atacó a Andrew Tate y dijo, claro, bueno. Que,
1: la atacó diciendo, tengo 36 carros, perra, y tal, que, ella que bueno, buenos días. Que... Ajá, exactamente. Pero en cierta manera sí lo atrapó la otra Greta. Las dos Gretas lo hicieron, porque esta Greta, también al reaccionar, este, lo, creo que le creo que bajó la guardia. O sea, le dijo, ah, me está atacando a esta claro. niña, responderle a los tres y bajó la guardia.
0: Me imagino en el tiempo, vamos a hacerle un buen video para atacar a esta Greta, y habrá estado la policía afuera de la casa viendo el video, y que, ah, está el tipo que vamos a agarrar ahorita, que está atacando a Greta. ¿Y por qué pide unas pizzas ahorita? La misma policía se las llevó. Que mire, yo vengo a arrestarlo, pero estaba el delivery y abajo, me entregaba la pizza de una vez. Es verdad, fue bien loca esa historia, es bien loca. Y yo debo decir que me llama mucho la atención y me la llamaba mucho más antes, ya porque estoy como que más claro y los medios están más claros, pero yo sí tuve una época de confusión cuando le cerraron las redes... Porque de verdad yo en este podcast y en mi vida al día he sido muy abierto con que a mí no me gusta la censura. La verdad no me gusta la, la censura. Eh, puedo apoyar eh, que la gente reclame, que la gente diga este bicho. Puedo apoyar que digan, ¿sabe qué? Le quitaron su programa de Netflix. Por lo que digo, que a veces me parece injusto, pero puedo decir, ok, entiendo las compañías. Pero no me gusta... El hecho de que una persona como Mark Zuckerberg, como una persona como Elon Musk, como una persona de los dueños de Google, que nunca me sé el nombre.
1: Los dueños de Google son los dueños de
0: Google. Serguei algo, algo así se llaman. Tengan ese poder, y el gobierno chino con TikTok, tengan ese poder de invisibilizar a alguien de la faz de la tierra por decir algo que no le guste, ojo, muchas veces uno pensará sí pero es que lo que está diciendo este tipo es horrible y me parece que está bien, pero que personas en particular demuestren que tengan ese poder con cualquier cosa que no les guste me parece delicado porque si lo hace un presidente o algo así que también me parece horrible o un... el tribunal supremo o algo así, porque sabe que en, en Estados Unidos, no sé en este país, eh, a usted lo puede decir si comete que si a los hackers y eso, algo en la sentencia es, y tiene que permanecer 10 años alejado de las redes sociales. O sea, hay, hay cuestiones legales así. Pero usted dice: Ok, podrá ser eh, corrupto, no, podrá ser lo que sea, pero digamos que es un sistema más elaborado de gente que en teoría debería tener más conocimiento, ser imparcial, gente abotada por ella. ¿Se ¿Sí entiende? Vienen como. De una cosa que usted dice, esto es más lo que se llamaría la informática auditable. Uh -huh. Pero cuando hay un bicho y dice, esto no me gusta, adiós. A mí o sea a mí la censura en las redes, si viene de parte de la red, la verdad es que me parece raro. O sea, a, a veces yo diría, conchale, pero es que no estoy nada de acuerdo con lo que se dijo ahí. Pero yo nunca creo que me voy a poner de lado de la censura, porque además yo viví en Venezuela, o sea... Creo que por una cuestión de lo que he vivido, cada vez que veo que van a censurar a alguien, yo le pongo primero vamos a ver qué ocurrió.
1: Entiendo perfectamente. Lo que pasa es que también hay una, una, una línea bastante delgada entre el discurso de odio y la libertad de expresión. Que el discurso es imputable también. Claro, pero lo
0: que pasa sobre todo viniendo uno de Venezuela, que en Venezuela existe la ley del discurso del odio y el discurso de odio, es que el discurso de odio es muy ambiguo. Y la libertad de expresión también
1: justamente sí.
0: cae ahí. Entonces, a mí no me gusta ese discurso de odio ambiguo, porque en ese discurso de odio por lo menos, le voy a decir algo más puntual. En Canadá esto es acerca de lo que sé, lo que no sé, no sé. En Canadá ser públicamente negacionista del holocausto es ilegal. Uh. Si usted en Canadá públicamente niega el holocausto es imputable no sé si a la cárcel pero sí puede haber algún tipo de sanción entonces si ustedes son no es discurso de odio eso ya es una cosa hiperestablecida entonces si las redes sociales tienen algo establecido así que usted pueda decir ok, pero que me digan discurso de odio que quede a la interpretación de quien esté en el poder o de quien tenga el dedo ahí sí ya no me gusta tanto
1: Claro, básicamente hay que decir qué cosas son las que se dicen que son odio y cuáles son opiniones estúpidas.
0: Exacto, No y, y a veces odio hacia... ¿Quién? ¿Quién considera que algo es discurso de odio? No, porque por lo menos ha ocurrido en muchos gobiernos que si alguien cometió un crimen y usted dice que esa persona cometió un crimen, ese es discurso de odio. ¿Sí ¿Entiendes? Como que verga... O sea, yo he visto como el discurso de odio lo utilizan, por eso es que yo eso lo tomo con pinza, porque lo he visto mal utilizado.
1: Sí, 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 hay que y de hecho de eso es lo que se agarra Andrew Tate con que la gente, que él dice que lo iban a meter preso desde hace tiempo porque está diciendo la verdad porque está sacando a la gente de la Matrix. Exacto. Entonces, obviamente, si tú estás sacando a la gente de la Matrix, te va a perseguir la, la ley... Entonces Y es justamente todo lo que él está haciendo alrededor de eso para que la gente no se dé cuenta que lo están acusando es de, 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 de trata de personas y secuestro y, y por, violación un
0: por, montón de cosas horribles. He visto como 15 tweets de la directora de Matrix, la Wachowski uh -huh. puteando gente así porque como que ahora agarró ese discurso ese tipo de personas para decir, incluso a Elon Musk lo puteó en estos días, eh, ese tipo de personas que están más de ese lado, que porque dice que quiere sacar a la gente de la Matrix, que la Matrix, la Matrix, y ellos son los escritores de Matrix y le dicen, y que jodas, eso no es sacar a la gente de la Matrix. <ríe> o sea, es como que, no pueden, o sea, los tipos así todos arrechos, así no era Claro, es como, como que se están tomando demasiado en serio mi invento. Qué miedo. Y mi invento era hacia el otro lado. Mi invento, usted, eh, explicándole, ustedes son la Matrix. Sacar a la gente de la Matrix era hacia el otro lado. Ustedes no están sacando a la gente de la Matrix. Usted de la... Es como que el, el agente Smith le diga a mí, no, es que yo te quiero sacar de la Matrix y que no es Smith, usted es la Matrix. <risa> o sea. Exactamente. Eh, es eso. Esta, pero si esta es ese tema que me pareció un buen chisme. Porque tiene secuestros, tiene todo esto. Y tiene estupidez que, que siempre aporta un chisme. Y me parece un, un caso interesante discutir porque fue un influencer que se... Por lo menos yo... Esto es una teoría y especulación que tengo. Hay un influencer desde hace años que yo odio. Se llama Dan Bilzerian. No sé si ustedes lo han visto. Es un tipo de barba que siempre anda que si con siete tipas en un yate, una mansión, y como que todo su contenido va hacia lo millonario que es, lo mucho que coge, los carros que tiene y las armas que tiene, porque además es de armas y, 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 y todo eso. Y es como, yo odio todo ese contenido aspiracional hacia... hacia el macho macho que dice, ahora ahí okay. tengo prostitutas alrededor, porque primero, cuando una persona... Se jacta de lo millonario que es, pero no de cómo se hizo millonario. Eso ya es red flag. <risa> Porque además yo averigüé una época de dónde había sacado plata este tipo y no recuerdo de dónde viene la... exactamente el delito, pero el, el papá de él está preso. Creo que fue por blanqueo de capitales, por malversación de fondo o por blanquearle plata al narco. Una de las tres. Y cuando el papá está preso, él quedó con la plata. Ok. Y de hecho, él lo que está haciendo durante todos estos años es quemarle la plata que el papá hizo.
1: Es una buena película. Y además
0: que él es jugador profesional de póker, pero ¿por qué hago la... <risa> comillas? Porque yo un día leí... yo ca cada vez que algo se me incrusta, muchachos, empiezo a averiguar para saber si la razón del incruste tiene razón o no. Uh -huh. Y... Él es jugador profesional de póker porque se sienta en mesas profesionales con dinero. Pero él no ha ganado suficientes premios para justificar su dinero. Solo que entra... ¿Y, que, y su dinero dónde es? No, porque yo soy jugador es profesional de póker. Ajá, pero... ¿Lo tiene, claro, porque tiene el dinero desde antes de ser jugador profesional No, de póker, y que incluso. es como algo muy conveniente para que usted, nunca nadie sepa dónde viene la plata. No es que yo sea jugador de póker, ajá, pero ¿dónde se lo ganó? En una mesa que jugué y me gané millones de dólares. Y uno dice, Ay, esa mesa dónde estaba? ¿Qué pasa Porque él realmente no se ha ganado premios duros para que usted diga, por lo menos hay, aquí en Argentina hay un rapero, se llama Papo. Él es muy bueno haciendo freestyle, de hecho ha sido campeón mundial, pero al mismo tiempo él es jugador de póker profesional y creo que ha hecho más plata en el póker que en el hip hop. Pero es, están los torneos, es... Están los premios. Está la plata y usted puede decir, claro. Pero es, es como que yo le diga... Yo aparezco ahorita con siete apartamentos y usted me dice plata. No, me la gané jugando póker. Claro, y que te sientes en mesas de póker
1: profesional de uh -huh. nada. También apostando un montón de dinero.
0: Que eso es clásico de los millonarios. Pero... Eso no es que hace que la plata se hizo hecho así. No, 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 no. Entonces, bueno. Entonces, él viene como de toda esa... Camada de influencer. Así es. Así. Yo, que yo cada vez que veo un bicho de estos. Digo. Aquí se esconde algo raro. Porque aunque la gente no lo. Ve así. Son manipuladores. Porque lo que agarran es. A muchachos. Como lo fui yo. Vulnerables así. Que están buscando es ver. De qué forma las mujeres los toman en cuenta. Les inventan toda esta mentira. O sea. Lo que dan bits seria. Lo que le tiene que decir en su video. Muchachos. Si ustedes quieren. Tener mi vida sus padres tienen que blanquear una muchísimo capital y luego entregarle ese dinero a ustedes. O sea, esa sería la, la realidad.
1: Sí, además que es como que miren qué increíble en mi vida, quiero que ustedes las tengan. Solo, y para tenerlas, solo tienes que invitar a tres amigos. ajá
0: Exactamente. Y pasarme
1: la tarjeta de crédito de tus
0: papás ¿no? y te vas a coger a todas las mujeres del mundo. Claro, claro, y él tampoco explica que él se está cogiendo a esas mujeres que tiene atrás porque les paga. Sí, es, un, es bastante importante resaltar eso. Claro. Es como lo, los cuentos esos que se oyen ahorita... Que, que si en la mansión... Playboy. Uh -huh. Que los cuentos de la mansión Playboy que... Marico, pero obviamente... O sea, más bien, de hecho, si usted ahorita ve en el 2023... Más bien han pasado pocas cosas. No, yo creo que hay algo ahí que lo está... Que lo está de, deteniendo de que salgan los cuentos, pero... Cuando uno oye los cuentos de los 80, de los 70 y de los 90, que así era que premiaban a los artistas cuando se hacían realmente famosos. Los llevaban
1: que... a la mansión, ¿no?
0: Sí, marico. Era... Y que usted veía que ahí tenían a las muchachas viviendo todas y todo. Y después usted oye los cuentos de la exesposa de Hugh Hefner. Y que, obviamente, sí. todo eso ocurrió ahí, marico. ¿Por qué? Porque era una casa donde había un señor que tenía unas empleadas ahí... Sexuales. Sí. Que ya sea por voluntad o no, él le podía destruir la carrera a una u otra si quisiera.
1: Sí. Y aparte estaba todo el tiempo en pijama.
0: Exacto. Que eso, y eso para
1: mí es un red flag. Es un red flag. O sea, no se puede usar pijama todo el día. Sí. Todo, todo
0: el día, todos los días. No, 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 no. Entonces, cuando uno. O sea, yo más bien creo que a la mansión Playboy le han salido pocos cuentos para los que. Pudo haber ocurrido allí. Claro, es que eso es justamente lo que le estaba diciendo, que más bien
1: ha sido leve hasta ahora lo sí. que ha pasado en esa. O sea, lo que se sabe que ha pasado en esa mansión.
0: Sí, sí, porque uno oye los cuentos, sí, los cuentos y los, No es que todos los cuentos los. Bueno, a mí. Yo no he visto la película esa, pero. Hay una película que se llama Babylon. Que uh -huh. es de. Está Brad Pitt, está Margot Robin. Sí, la quiero ver, por cierto. Que sí. es del de, director de Whiplash. Uh -huh. Ese director. Me gusta mucho, que es el director de. El Alalan. Y al parecer esa película habla muchísimo de... O sea, que si uno cree que en los 70 y los 80 los artistas hacían lo que fuese, imagínense en los 20 y en los 30. Entonces, pero
1: capaz no era tan horrible. No, es que yo no he ah, visto la película. No,
0: debería ser horrible.
1: Sí, porque aparte las drogas eran prácticamente todas legales, pero estaban menos controladas. O sea, se sabía menos lo que hacían. Y
0: además... Para los 20 y los 30, aquí me permito equivocarme, en los 20 y los 30, si las mujeres aún no votaban, habían acabado de votar. O sea, imagínense el poder de reclamo que tenía una mujer en los años 20 y en los años 30. Sí, si tendrían como dos elecciones encima nada más. Pero imagínense, y el poder de reclamo y lo que le creerían. No, pues, pues nada, marico duro. Yo vi una película que se llama El Último Duelo de las dul que es con Matt Damon y con el bicho este que hizo de Ye de Sid en, en las últimas de Star Wars pelo negro largo eh... Con Kylo Ren ajá cómo es que es? ¿Se, se llama ajá es con Jodie Comer es la mujer él se llama Adam Driver uh -huh. Matt Damon Ben Affleck Oh. Aparece. ¿Y de qué trata la película? La película es interesantísima y se las Se las recomiendo Es una película Si les spoileo, no les voy a Spoilear qué ocurre en la película Les voy a spoilear algo, pero Que se entiende después en la película Aparece, ah, ya releto ni me di cuenta Pero que es importante La película, usted no va a entender muy bien el inicio Pero luego entiende Le van a contar la película Tres veces ...desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Por eso es que en la primera vez... ...usted ve a uno de villano... ...y después ve que no está villano... ...y después lo ve de héroe. Eso es una buena. Pero uno al principio no está entendiendo... ...luego usted entiende, claro... ...cuando usted lo veía de villano es porque lo estaba viendo... ...de la parte del que creía que era el villano... ...luego lo estaba viendo de la parte del que no lo odiaba tanto... ...y luego lo estaba viendo de la parte él que es el héroe. Entonces usted ve la perspectiva... ...y ve cómo la gente ve un mismo hecho... ...según su posición... Pero lo que ahí me dejó muy loco es que, ojo, oh, le estoy hablando, esto es como época medio medieval. Imagínese, año 1000, 1200, debe ser por ahí. Que, y según está basado en hechos reales, es el último duelo en realidad. La última vez que dos tipos se retaron a un duelo Pero, por el rey.
1: Un Ajá, bueno. eh,
0: en esa época. Y sí. había una cosa que utilizaron en el juicio real que era que la mujer acusa que uno la violó. O sea, el, la historia es que eh, eh, son dos esposos, un, eh, un tercero está con la tipa, la tipa acusa que la violó, el, el tercero, y el tercero dijo que fue voluntario. Ese es todo el, el discurso. Y se van a un duelo, el, el último uh -huh. duelo es porque el esposo por recuperar el, el valor de su esposa y todo eso, lo reta un duelo. Y se decía así, si él gana, la violó. Si pierde, no la violó. ¿No? Pero uno de los argumentos que se usaba en esa época, yo sé que es hace muchísimos años, pero me dio a uno una perspectiva de decir, coño, de verdad, cuando se pintan el pelo de verde, se dejan crecer el pelo las axilas y terminan rompiendo la parada de un autobús. ...no es tan gratuito... ...o sea, no es que es de la nada... ...sino es que se pueden leer todo esto... ...y se llenan de arrechera, obviamente... ...es que... ...como había quedado embarazada... ...en esa época se creía... ...que para quedar embarazado... ...había que tener el orgasmo... ...había que disfrutar, ¿no? Ok... En esa época se creía... Eso. Vaya... O sea, primero... ...si en esa época usted era mujer... ...y no quedaba embarazada... ...era culpa suya porque no lo estaba disfrutando... ...nunca era culpa del hombre... ¿No? Por eso es que se usaba mucho, y uno ha visto muchas películas, que la tipa para quedar embarazada empieza a coger con cualquier otro para quedar en, en embarazada y lograr cumplir su misión, que era darle un hijo al tipo, porque si no, si una mujer en esa época no lograba tener hijos, era lo peor de la sociedad, ¿no? Uno de los argumentos para decir que no fue violación es, usted que es embarazada, quiere decir que lo disfrutó, o sea, no la violaron. Mm. <risa> Y cuando usted oye los videos por lo que censuraron a Andrew Tate, no a que es un poquito eso, usted dice, coño, o sea, yo entonces creo que sí puedo entender por qué muchas muchachas, muchas muchachas, incluso las y de las que hablamos al principio, tienen ese odio hacia uno, porque es que, coño, no es tan gratuito que usted vea un bicho que diga eso y de repente ve... Tiene 400, un millón de views y un poco de likes.
1: Te ha dice, sido ganado. Ha sido Te ganado. dice,
0: ver Te dice, no está gratis, muchachos. ¿Cómo? Tampoco es más gratis este episodio porque se acaba. O sea, sí fue gratis, pero es momento de que se acabe, muchachos. Le quiero dar unas gracias a Sebastián Gutiérrez. Le quiero dar unas gracias a ustedes que los oyen. Si quieren entrar para mi yo en soynanutria.com Com. Si quieren ayudar al podcast pueden tener en patreon.com Slash la nutria Y si quieren ayudar más a este podcast sigan a los patrocinantes Que son los que se hacen que este podcast siga existiendo Arroba blue bajo english Un curso de inglés en su tiempo En su espacio sin aplicaciones raras Y con muy buenos profesores Esto ha sido todo Intentemos no ser tan imbéciles Muchachos y no secuestrar gente Muy importante Aprender hoy Siendo usted hombre, mujer, niño, un abuelo No secuestren gente Chao.
1: bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Shit. increíble. Pop pop nutria. increíble. Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Sub super increíble Podcast popo Castena nutria Sub su, super increíble pop pop po Castena nutria